0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Falação, um podcast da Aberge, a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. Patrícia Marins e Miriam Moura, co-autoras do livro Muito Além do Media Training, o Porta-Voz na Era da Hiperconexão, são as convidadas deste episódio. Elas comentam essa atividade e também a sua relevância nesta época e como foi escrever a obra, publicada pela editora ABERJ. Dou aqui as boas-vindas às convidadas, a começar por Miriam Moura. É um grande prazer recebê-la no Falação.
1: Obrigada, André. É um prazer enorme estar aqui. A Berge, não só por ser nossa editora, mas é a nossa entidade mãe, né? E tem sido muito parceira nesse, nesse lançamento em várias capitais
2: do nosso livro. É um grande prazer.
0: Da mesma forma, duas boas-vindas à Patrícia. É muito bom ter lá conosco.
2: Obrigada, prazer demais estar com vocês, acompanho o podcast é, e estou aqui, gente, à disposição de vocês, animadíssima com esse momento de lançamento do nosso livro.
0: Antes de conhecermos mais sobre o livro, queremos conhecer melhor as nossas convidadas. Então nos contem um pouco sobre vocês e os seus trabalhos?
1: Bom, então, é, eu sou jornalista, sou gaúcha, Patrícia ri muito quando eu digo começo me apresentando como gaúcha, toda a minha formação inicial foi no Sul, eu sou jornalista, trabalhei muitos anos em jornal impresso, que eu acho que ainda é uma espécie de mídia mãe, né, da, de toda o escopo comunicacional, e estou há 10 anos ou mais na, na oficina consultoria, onde a gente faz um, um verdadeiro laboratório de é, comunica, alta comunicação para gestores, líderes, executivos, públicos e privados, e é um aprendizado, por isso até a, a origem, o motivo do, do título do nosso livro, que é realmente muito além do mídia training, é muito, vai muito além de forma, de como falar, de dicas, de como se portar perante uma câmera, como conversar com jornalista. Tem tudo isso lá, mas tem muito mais. Tem uma análise sobre o que é a comunicação e por que a comunicação assume no nosso século de hiperconexão. Nós temos, como a gente mostra no livro, quase 5 bilhões de storytellers, que são os internautas, o total de internautas. Então, assim, é, por isso a gente acredita na, no poder da comunicação transformadora.
2: Eu sou jornalista também de formação, sou paulistana, é, comecei a minha carreira em veículos de comunicação, passei por alguns veículos de São Paulo, tanto mídia impressa, rádio, TV... É, depois eu fui, fui para a área de comunicação corporativa, fui fazer um mestrado é, fora no, do Brasil em comunicação do serviço público na Universidade de George Washington, e quando voltei quis é, adaptar aquilo que eu aprendi na comunicação pública. E há 20 anos eu estou é, morando em Brasília, fico muito na ponte aérea, é, sou sócia fundadora da oficina consultoria e sócia do grupo Impress. E venho desenvolvendo a minha carreira é, nos últimos 25 anos em gestão de crises de alto risco reputacional, formação de porta-vozes e programas complexos de é, relações públicas. Sou professora também do Instituto Rio Branco, na área de diplomacia pública, junto com a Miriam Moura. E a minha grande paixão, grande paixão, é estudar a forma da comunicação a forma como a comunicação é uma ferramenta de transformação social, de transformação de líderes que querem, têm um desejo genuíno de transformar o seu status quo à sociedade brasileira. Esse é meu grande objeto de, de estudo o tempo inteiro, tanto que quando nós, a Miriam e eu, decidimos colocar num livro... Aprendizados que nós coletamos ao longo desses anos todos foi muito com a intenção de mostrar que é possível fazer uma comunicação transformadora a partir da verdade no mundo hiperconectado, no mundo polarizado, no mundo da pós-verdade. É, nós testamos esse conceito, esse conceito é testado, e a gente tem aí 12 mil pessoas é, quando a gente fechou o livro que podem comprovar esse método e esse objeto de estudo.
0: Adoraria ouvir, então, um pouco mais sobre como foi o momento que vocês decidiram coletar os aprendizados, então, para a formação desse livro. De onde ele surgiu, em outras palavras?
1: Bom, é, esse livro, uh, meio que ele foi surgindo por si só, né, Patrícia? A gente foi, é, assim, vivenciando experiências muito ricas, muito transformadoras, com diversas carreiras, diversos líderes, a gente foi vendo, testando, criando oficinas, laboratórios práticos, eles saíam absolutamente é, assim, é, sentindo o quanto a comunicação, a comunicação de alto nível, a gestão da boa comunicação pode ser o maior aliado. A ideia é muito antes da pandemia, que eu considero assim, um divisor de águas, né? uma verdadeira clivagem no mundo e na comunicação. A gente foi um grande exercício de reflexão, foi uma crise sem proporções. Então, o livro, a, a gente diz que a pandemia, por um lado, fez a gente adiar o nosso uh, livro por conta do, do contexto todo, mas ela enriqueceu muito, ela nos deu a oportunidade de fazer reflexões que enriqueceram muito o conteúdo. Então, o livro ele foi se impondo por ele mesmo, era uma experiência tão rica, tão uh, produtiva, tão transformadora que a gente achou que valia muito a pena compartilhar.
2: É, e a gente teve também, assim, é, muitos empurrões, sabe, André? É, quando a gente fechou o livro, é, a gente tinha ali 12 mil pessoas que a gente tinha treinado, é, hoje já são muito mais, mas essas pessoas, a grande maioria, sempre nos incentivavam a compartilhar, porque de fato é uma, é uma transformação. É, compartilhar é, os aprendizados, então as pessoas, é, sempre os autogestores, gestores é, executivos de grandes empresas, é, ministros, ministros de tribunais superiores, ministros de Estado, enfim, altos executivos e gestores públicos falavam, poxa, mas quais são, as, essa dúvida que eu tenho, outras pessoas têm também, é, como que a gente consegue se transformar num comunicador é, transformador? Como é que eu posso ser um líder comunicador? É, o que, que eu faço para evitar uma crise? Como é que eu me exponho nas redes sem me expor ao mesmo tempo? Como é que eu ocupo espaço na mídia? Como eu, ser, eu posso ser um bom porta-voz? Essa dúvida é comum? Eu erro assim igual outros? Então, a gente recebeu muitos empurrões, sabe? Muitos incentivos para que a gente pudesse hoje socializar essa influência que a gente tem, o objetivo é esse, o objetivo do nosso livro é deixar realmente algo público, tanto que o livro assim é um custo baixo, né as pessoas até falam, poxa Patrícia, que valor é esse desse livro, eu falei, gente, o objetivo é compartilhar, esse é o objetivo desse livro, né? É compartilhar realmente o que a gente tem de uma visão muito profunda, de uma comunicação contemporânea, atual, o livro traz os impactos da nova comunicação, né? a gente sabe que toda vez que a humanidade passou por grandes transformações, a comunicação também foi transformada, então não à toa o que a gente está vivendo agora, pós-pandemia, é reflexo de uma série de, de transformações que aconteceram durante essa pandemia, e o livro ele já traz essa atualização, tanto que nós fizemos questão de colocar a palavra hiperconexão no título, justamente pelo fato dos executivos hoje não serem porta-vozes apenas para a imprensa. A imprensa é apenas um público, né? mas não é o público mais hegemônico, não é o público apenas que, leva, que faz a ponte para a sociedade. É, então nós estamos é, abordando questões muito complexas sobre essa comunicação cotidiana e a, a comunicação moderna e co contemporânea.
0: Sim, muito interessante. Eu quero falar com vocês especificamente sobre media training. Qual o perfil do profissional que costuma executar essa atividade nas empresas e quais são as suas maiores necessidades hoje em dia?
2: Bom, existem todos os tipos de profissionais, André. Se você for pensar na palavra media training, né, a gente tem os primeiros registros de media training sendo feitos no Brasil é, no finalzinho da década de 70 e eram workshops para executivos na área privada, começou na área privada, executivos é, de segundo nível das empresas, gestores, gerentes, e que tinham alguma demanda de se relacionar com a imprensa, tá? Esse conceito foi se ampliando, é, e hoje nós temos media training de todas as naturezas, o nosso conceito de media training, que é tratado no livro, é o media training que é a capacitação continuada para que gestores, executivos, líderes, profissionais liberais, empreendedores, qualquer profissional que queira de fato ser porta-voz, ou seja, ele portar vozes, portar vozes da sua empresa, portar vozes do, da instituição pública ao qual ele responde, ele ter condições de dialogar primeir, em primeiro lugar, construir diálogo numa sociedade global e numa sociedade onde a premissa é o contraditório. É isso que nós entendemos como formação de media training. Então, é um, para usar as palavrinhas da moda, upskill e reskill, né, então é uma necessidade de qualificar é, executivos em, em comportamentos, atitudes, métodos que ele não tem, né, ou fazer do zero, tá? então, ou fazer do zero, acontece muito, acontece muito, o um engenheiro que nunca teve que a usar a cadeira de ser esse comunicólogo ou esse comunicador e ele precisar se comunicar com muita frequência. Ou acontece, o que a gente, Miri e eu, nos especializamos muito nos últimos anos, situações de crise, onde o executivo tem que, da noite para o dia, prestar conta sobre um acidente em várias CPIs ou para o Ministério Público, ou para a Polícia Federal, ou para a sociedade, em lives, né? Então, é uma juízes. sociedade, juízes, magistrados, né? A maior parte desses 12 mil é, treinados por nós foram profissionais da área do direito, é, magistrados, delegados da Polícia Federal, procuradores da República, né? Então, é, situações de crise, realmente, em que a gente vivia na sala de aula, então opa, vamos fazer uma coletiva para divulgar a Operação X, é, que vai amanhã é, colocar na cadeia não sei quantas pessoas. Como é que a gente treina essas pessoas? Então, assim, são situações de crise que nos permitiram adquirir um conhecimento muito único é, e, e muito acurado da necessidade que a sociedade tem numa, na hora em que todo mundo fica atônito, meu Deus, aconteceu isso e agora, o que não vai ser?
1: É, a gente é, cria uma metodologia de é, pensadores de crises, crisis thinkers o tempo inteiro, a gente cria ciclos né de comunicação uma das nossas uh, criações é o ciclo virtuoso da comunicação transformadora é aquele líder que ele não só além de falar é, pela empresa, ele é a própria empresa, nesse mundo midiático, nessa sociedade hiperconectada, é, ele passa a ser o sinônimo, a face, a imagem da empresa. Então, ele precisa, ele precisa saber falar de maneira muito clara né? Eu, eu diria até no, muito além da clareza, ele precisa ir muito além da clareza para chegar nas pessoas, para então fazer aquela comunicação que transforma, aquela, a criar vínculos duradouros, com seus diversos públicos, né? A gente está vivendo agora um mundo, a crise é permanente. Depois da pandemia, a gente nunca mais saiu da crise. Então, ela muda, ela ela, ela vem em ondas, dependendo do setor de sua empresa, você é mais vulnerável a determinados fatos, mas você está o tempo inteiro resolvendo é, solucionando conflitos, né? Hoje a gente vive o que eu chamo de três versus dois, é, os, os, os colaboradores querendo dois dias de home office, três dias no escritório, e os, isso exige um esforço de uma comunicação altamente qualificada e empática. É aquele líder que, que domina a arte da comunicação, senão ele não lidera. A gente fala, faz uma análise no livro sobre o poder. Né? Tem o poder que, você é, que é, lhe é delegado, uma autoridade, isso hoje não funciona muito mais. Você até pode ser. você precisa conquistar o tempo inteiro, convencer, se conectar, comungar, e isso é a comunicação.
0: Nós já tocamos nesse assunto algumas vezes hoje, mas eu queria ouvir mais a fundo de vocês, Miriam e Patrícia. Quem é a figura do porta-voz, então, hoje, afinal? Nessa era da hiperconexão, quem está portando as vozes nas empresas?
2: Quem está por, é, portando as vozes nas empresas? Que excelente pergunta, André. É, essa pergunta, inclusive, me faz um, uma possibilidade de fazer aqui é, uma comparação do antes e o depois da pandemia. né? Nós tínhamos, antes da pandemia, questões muito mais definidas, hierarquias muito mais rígidas, responsabilidades muito mais para dentro e para fora das empresas. A pandemia nos trouxe, em primeiro lugar, é, ao aprendizado de que nós somos cidadãos globais, a nossa responsabilidade é, de fato, como um agente de uma aldeia global, e não há mais dentro e fora. O que, que a gente viu na pandemia? Autos CEOs cuidando da saúde mental das suas pessoas, dos seus empregados, que não era responsabilidade, não é? As empresas cuidando de buscar respirador é, para os seus funcionários, as empresas cuidando de questões ambientais, que era antes ação estritamente direcionada ao Estado, as empresas preocupadas cada vez mais com a questão da governança, da perenidade do negócio, porque da noite para dia as pessoas morriam, ou seja, o mundo foi colocado de cabeça para baixo e não há mais hierarquias rígidas, o mundo é fluido. A essência do nosso livro hoje está nesse acrônomo do mundo Bunny. Então, ele é não-linear, ele é ambíguo, ele é impreciso. É, isso tudo do mundo Bunny faz com que qualquer pessoa, se eu tenho um crachá, eu sou porta-voz. Poxa, Patrícia, mas isso não está na política de comunicação. Pode ser que não esteja, que você é porta-voz para a imprensa. Mas você é porta-voz daquele ambiente de trabalho que você hoje... É, presta contas. Então, é, o que que acontece, André? Todo mundo é porta-voz. Eu sou porta-voz o tempo inteiro. Essa, eu, eu posso não saber que eu sou, mas eu sou. Eu sou porta-voz. É. E eu tenho um poder de influenciar muito grande hoje, nesse mundo hiperconectado. Todos nós somos hubs de conteúdo. Eu acabei de dar uma entrevista sobre o livro, agora, para uma rádio, onde eles perguntaram, é, onde compro o livro? Ah, no site da Editora Berge. Como é que a gente fala com você, Patrícia? Aí eu parei e falei, caramba, arroba, uhum. <risos> arroba Pati Maris. Aí eu falei, gente do céu, olha só isso, eu quero falar, o ouvinte quer falar com a gente. Eu sou porta-voz. Entende? Então assim, essa situação que a gente tem hoje, onde todo mundo tem um hub de conteúdo, todo mundo produz conteúdo, todo mundo tem as suas redes, isso faz com que todo mundo seja porta-voz de tudo, de tudo o tempo inteiro. E nas crises a gente percebe que as, as, cai a ficha das pessoas. Quando eu tenho uma grande crise, um acidente aéreo ou uma crise é, de vítimas e as pessoas naquela empresa morrem de vergonha pelo que aconteceu, as pessoas passam várias semanas escondendo o crachá na hora que elas saem para almoçar, ali na rua. Tiro o crachá, boto o crachá para dentro. Porque eu não quero dar opinião, eu não quero falar, se alguém perguntar ah, você trabalha naquela empresa ali? Ah, então me conta. Como é que é? É isso mesmo? Olha, aconteceu aquilo? Teve busca e apreensão na sua empresa? Nossa! Como que vocês não sabiam que isso ia acontecer? Ou seja, eu sou porta-voz, na crise esse potencial ele ele esse aflora então não há mais aquela história de dizer, eu sou CPF eu sou CNPJ, eu sou a mesma coisa, CPF e CNPJ a responsabilidade é muito maior nesse mundo hiperconectado que a gente vive é,
1: a gente fala no livro e existe essa isso é, é muito sinônimo até do, do nosso trabalho que está no livro a gente acredita que esse universo multicanal, multimídia, hiperconectado, ele exige uma alfabetização. Então, não tem como um verdadeiro líder com visão de futuro se ele não, não entender esse contexto. Não é uma questão, né, há muito tempo, deixou de ser aquele como falar bem, como falar com a imprensa. Não, hoje a gente já vive num contexto que se fala até na geopolítica das corporações. Então, imagina o papel de um líder, de uma corporação. Nós vivemos hoje, hoje nesse mundo de hoje. Né? É, isso também ficou muito visível na pandemia. A pandemia, para nós, profissionais de comunicação, foi um grande laboratório, uma grande oportunidade de aprendizado. Né? A gente vive hoje num contexto não só de crise permanente, e eu gosto de falar de análise SWOT permanente, fazendo o tempo inteiro aquela análise, como é, quais são as minhas fraquezas, quais são as minhas, as minhas forças, quais são as minhas ameaças, quais são as oportunidades. Né? Então, é, a comunicação hoje, ela é, a gente usa, é a moeda relacional, não só de líderes, surge o contexto também que cresceu na pandemia de um, employer branding, o colaborador, ele influencia os rumos de, de uma empresa, vejam, assim, a gente acompanha os, os colaboradores da Starbucks, da Amazon, é, com o poder né, de via, com todos esses canais que ele tem de hub de conteúdo, como a Patrícia falou, eles estão fazendo história. Né? Há pouco também, durante um, uma palestra sobre gestão de crise, em treinamentos, é, eu falava sobre isso, né? como hoje é tudo hiperconectado, e a comunicação se torna uma espécie, a gente fala isso no livro, de santo grau, né? o cálice sagrado que todo mundo precisa poder ter. Quem não lembra, em pleno início de pandemia, empresas tendo que fechar, colocando trabalhadores, seus colaboradores em casa, daquele, daquele testemunho do CEO do Marriott, da cadeia de hotéis, que fala sobre a doença dele, olha a força daquilo, e tantos outros exemplos, é a comunicação, foi a a moeda relacional dele foi a comunicação. O livro é isso
2: também. E, André, a, a gente trata esse assunto, a da sua pergunta, no capítulo 5 do nosso livro, que é o papel do porta-voz, e o livro ele está é, estruturado né, em 10 capítulos, onde eu tenho sempre um contexto explicando o que é, é exatamente é, é, tema, a, né, o tema, capítulo. Depois tem um contraponto, que é a nossa visão sobre esse tema, é uma entrevista é, com um personagem, a maior parte deles são alunos nossos, é, e trouxemos também expoentes da comunicação, é, e depois as dicas das especialistas. E nesse capítulo 5, que é justamente o papel do porta-voz, é, eu vou ler um trechinho para você, que responde aqui um pouquinho, eu estou com o livro na mão, aliás, eu não consigo mais viver sem ele, é tipo filho, sabe? saiu da maternidade é, o livro ele fala o seguinte sobre o porta-voz ao contrário de outras profissões nas quais ao fim do expediente vida profissional e vida privada se separam o porta-voz responde a todo momento pela instituição a que está vinculado isso equivale a afirmar que mesmo quando não estiver ativamente trabalhando o porta-voz será ligado à instituição e deverá responder como como tal e se portar de acordo com as normas, os valores e a visão da empresa para a qual trabalha. Para tudo que o porta-voz fizer como pessoa física, existirá uma cobrança na forma de pessoa jurídica. Então, é, é esse é o contexto em que a gente coloca o porta-voz.
0: Patrícia e Miriam, vocês nos contaram de um contexto no qual há necessidade de uma alfabetização para dar conta nessa era da hiperconexão, que é um contexto no qual a premissa é o contraditório. Ao mesmo tempo, é o momento no qual a gestão de comunicação pode ser uma grande aliada para as organizações. Quando vocês olham para o Media Training hoje... Para o que é mais comum nessa atividade, quais devem ser então as prioridades às quais devemos nos concentrar?
1: Bom, para começo, a gente procura como... A gente pratica, né, como a gente vive essa filosofia da comunicação para criar vínculos. Então, a gente começa criando vínculo com cada participante, com cada aluno, entendendo ele, mostrando. A gente quase que faz uma análise junto de contexto com eles, né para que eles comecem a, esses primeiros passos desse, desse novo... Novo contexto comunicacional, que é um contexto que a gente começa explicando, mostrando o que mudou quando se fala em comunicação digital, multicanal, omnichannel, o que mudou? Como é que era antes? É aquilo que o Paulo Nassar falou muito bem, o aquém e o além. Como é que era antes lá, na, na era onde surgem os meios de comunicação de massa, rádio, a televisão, onde um, a, a, um emissor falava para milhões de pessoas, uma, uma plateia heterogênea, isso mudou. Agora, mudou, mas não sumiu. Então, você precisa entender o que é uma comunicação de massa, porque muitas vezes, frequentemente, uma, um porta-voz precisa entender uma comunicação de massa e ele precisa entender a nanocomunicação, um a um, né? é, que é tão importante, aquela comunicação olho no olho. E hoje a gente também não pode perder de, de vista, né? deixar... A, a gente vive a comunicação intermediada por mídias, por canais, né? Nós estamos uh, falando no Zoom, num, nós passamos a viver no planeta Zoom pós na pandemia, só que o, o poder da comunicação, olho no olho, não se perdeu. Porque nós continuamos nos comunicando, não importa se com um microfone, com né, um fone de ouvido, nós estamos nos comunicando. Então, é uma verdadeira alfabetização, letramento para as novas mídias. Só que a gente faz isso de uma maneira mais empática possível, pelo menos, porque a gente acredita nisso. E é muito bom quando a gente vê os olhos brilharem, né, Patrícia, assim, de das pessoas realmente conectadas, e a gente também é, e eu, eu gosto de sempre lembrar isso, a gente dissemina a cultura da comunicação. Eu, eu fiquei muito feliz nos nossos lançamentos do livro, não é porque tinha vilas, porque foi prestigiado, que foi uma festa da boa comunicação, da comunicação transformadora, assim eu entendo. Claro que os amigos, os parceiros, os alunos são generosos, mas quem ganha, a grande vencedora, né, Patrícia, com o nosso livro, é a comunicação.
0: Miriam e Patrícia, é muito precioso escutar tudo isso e como é bom saber que poderemos aprender ainda mais sobre esse tema com o livro. Mas para além dele, quais outros caminhos vocês indicam para termos contato com esse assunto?
1: Sem dar spoiler do livro a gente resgata no livro, um, a, digamos assim, o DNA da comunicação, que é contar histórias, né? comunicação é storytelling. E a gente começa é, falando sobre a maior de todas as contadoras de histórias, que é a Xerezade na Mil e Uma né? E depois falamos na, na, nas sociedades antigas, aqui mesmo na América do Sul, um personagem do Vargas Llosa que vai de não tinha imprensa escrita, não tinha escrita, isso é pré escrita. Ele vai de tribo em tribo contando a história de seu povo, né? E assim começa a comunicação falada para falar sobre esse livro. E é isso que a gente vai continuar fazendo, né, Patrícia em treinamentos, falando muita falação em torno do que é comunicação e como ela ajuda todos nós a viver melhor.
2: É, e, essa, e essas conversas a gente faz agora é, em vários encontros, em vários talks que a Aberge está promovendo e também os lançamentos nos estados. Afinal de contas, uma das máximas do nosso livro é que comunicação é relacionamento. Não adianta a gente ter um discurso, não adianta a gente construir um espaço na mídia se a gente não conseguir utilizar a comunicação para se relacionar. Então, os nossos encontros, os lançamentos que vão vir nos próximos meses, os talks da Berge, eles são uma forma da gente se relacionar de uma forma super eficiente, é, portando diferentes vozes, e dialogando no espaço do contraditório, aprendendo que as diferenças é que fazem a diferença.
0: E este foi mais um Falação. Para saber mais sobre este e outros lançamentos da editora Aberge, visite o portal, onde você encontra também informações sobre cursos, eventos e outras publicações. O endereço é aberge.com.br. O Falação é produzido por André Felipe de Medeiros, ao lado da equipe Aberge formada por Emiliana Pomarico, Andréna Cassoni e Arthur Mota. Até a próxima.